0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeitsurenkel mit natürlich Katrin
1: Hi uh.
0: und mir, Stefan. <lacht> Moin. Ja, wir besprechen natürlich heute 72. Folge von Schloss Einstein und wir sind aufgeregt, oder?
1: Ich bin gar nicht aufgeregt. Diesmal ja nicht. Das Ding nee. ist ja, wenn, <lacht> immer wenn wir Gäste haben, ich glaube, man hört das gar nicht so doll, aber wir sind ja zwei sehr schüchterne Menschen und immer wenn wir Gäste haben, ich bin so aufgeregt und... Dann ist es, es ist total schön, Gäste zu haben. Ich finde das total gut. Aber ich finde es eigentlich immer am besten, wenn es vorbei ist und wir dann einfach normal mit ihnen sprechen können. Aber so, sobald diese Aufnahme läuft, ich bin. Mir geht nicht gut währenddessen und deswegen ist es auch ganz schön, einfach nur jetzt mal mit dir zu sprechen und nicht zwei Stunden lang mit einem Adrenalinspiegel, ich weiß nicht, wie hoch Adrenalinspiegel sind, aber mit einem sehr hohen Adrenalinspiegel da zu sitzen. hohen Puls, ja, vor allem. Sondern ja. einfach hier nur äh, ein sehr gemütliches Gespräch zu haben, obwohl ich die letzte Folge sehr, sehr schön und angenehm fand. Also so ist es nicht, aber es ist einfach was anderes. Ich bin... Ja,
0: ich dagegen blühe zu Höchstleistungen auf, sobald jemand quasi mir zukommt, wie ich hier diesen wunderbaren Podcast moderiere. Ja, der das nicht kannst du von ist, mir Katrin. nicht
1: erwarten. Da kommt von mir nichts Und das war ja auch so unangenehm. Ich habe ja auch noch Melanies Namen falsch ausgesprochen letzte Folge. Das ist alles so peinlich.
0: Ja, das haben wir uns auch gemerkt, Katrin. Ja. Das äh, ist negativ jetzt in deiner, in deiner Podcast-Akte vermerkt worden, dass der Umgang mit äh, Gästen... Zu wünschen übrig lässt. Naja, da, da hoffen wir mal, dass demnächst, falls wir noch mal Gäste haben sollten, falls sie sich jetzt überhaupt noch hier hintrauen, Ich <lacht> deinem Popa.
1: Kein mehr ein, weil ich mich sonst blamiere. Oh Mann, Ja ey. Oder
0: vielleicht sagen jetzt einfach alle ab, Katrin, mhm. alle Leute, die wir fragen. Ja. Naja, da, das wird wohl nur die Zukunft zeigen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit unseren Überschriften für die heutige Folge und äh, die allererste Geschichte heißt Step Up. Jede zweite Chance beginnt mit dem ersten Schritt. Die wir müssen <lacht> Du darfst nicht lachen.
1: Doch, das, wir müssen dazu so sagen, normalerweise tüfteln wir am Anfang immer ein bisschen rum. Wer Also, wie wir die Überschriften machen und so. Diesmal hat Stefan alle vorbereitet und sie sind alle genial. Und Danke. Ja, ich muss einfach ein bisschen lachen bei dem, was du dir da ausgesucht hast. Die zweite
0: Geschichte lautet Blinde Kuh und Stummer Fisch. Dann machen wir mit der dritten Überschrift weiter. Frische Spur nach 70 Jahren und enden dann unsere Folge mit Glück im Spiel und in der Liebe. Ja, das ist ein breites Poppüree Genial. an Geschichten, was wir heute haben. Wir haben heute vier Geschichten, wobei natürlich zwei so ein bisschen zusammengehören, aber trotzdem getrennt voneinander erzählt werden. Das hatten wir auch noch nicht so oft, dass wir mehr als drei Geschichtsstränge hatten.
1: Nee, vor allem nicht, seitdem wir dieses neue System machen, wo wir die Geschichten ein bisschen zusammenfassen. Möchtest du darauf eingehen, dass du das eine wie eine TKKG-Folge genannt hast, oder gehen wir da jetzt einfach drüber weg?
0: Mir ist das egal,
1: <lacht> ja, ja, das also ist immer gutes Gespräch. Ja, das sind <lacht> Können wir äh, reden? Ich, ich habe
0: ja in letzter Zeit sehr, sehr viel TKKG gehört. Ja, Schande. Und es ist mehr so semi-gut gealtert. Das war mir zwar schon vorher klar, äh, dennoch war das so ein bisschen, naja, ein Schock, als ich mir dann äh, vor allem das Retro-Archiv äh, angehört habe, weil das sind, also. Ich meine, wir wissen ja generell, dass TKKG so aufgebaut ist, dass Tarzan, der dann irgendwann Tim heißt, weil Disney da ein bisschen Stress gemacht hat, denke ich mal, er hat dann offiziell gemerkt, dass Tarzan aus dem Film, hat er sich vorher nie angeguckt, er wurde halt nur so genannt, dass Klassiker. der ganze so cool ist, Cooler weil das auch so ein Mensch halt war, der nicht so richtig zivilisiert war und mehr so ein Draufhaut-Typ war. Stellt sich heraus, eigentlich passte der Name richtig gut, denn äh, Tim ist ein kleiner, ja, kleiner Chauvinist mit Aggressionsproblemen, würde ich mal kurz und knapp zusammenfassen, Karl kommt eigentlich nicht vor, auch in Ordnung irgendwie, Klöschen, ja, Christian ist der kleine Dicke, gefräßig wie eine siebenköpfige Raupe, wie er in einer Folge genannt wird. Oh er darf nichts außer Essen und ab und zu mal einen Witz reißen. Aber vor allem muss er sich von seinen Freunden anhören, dass er dick ist. Und das eigentlich in jeder Folge mindestens zwei, dreimal. Gabi ist ja die Freundin von Tarzan. Die darf auch nichts. Die hat halt die Verbindung ins äh, LKA, weil ihr Papa ja da äh, Kommissar ist. Und sonst, sobald es irgendwie spannend wird, muss sie halt nach Hause gehen, weil das für Frauen zu gefährlich ist. Und äh, ja, Tim haut einen Grund genommen in, jede in jeder Folge mindestens zweimal jemanden eigentlich grundlos äh, um, weil er ja total im Judo ist und irgendwie gerne Selbstjustiz praktiziert. Geil. Ja. Ja, TKKG
1: cool. Zusammengefasst. Klare, klare Hörempfehlung für diese charmante Retro-Serie. Sollen wir einfach mit der, äh, mit der anderen charmanten Retro-Serie weitermachen, die ein bisschen ja, unproblematischer mit ist. Äh, ja.
0: Genau, weil, weil das ist ja wirklich charmant. Ne? Also wir vermögen wir, wir ja unser Schloss Einstein und deswegen sollten wir auch hiermit anfangen. Step Up, jede zweite Chance beginnt mit dem ersten Schritt, Katrin. Es ist die Kim-Geschichte.
1: Mhm, ja. Soll ich einfach mal die Zuhörer mitnehmen, die Zuhörerin mit mit, aufs, mit an die Hand aufs Internat? Äh, Kims Mutter ist nämlich auch im Internat, sie hat es aus Köln hergeschafft. Was ich mich gefragt habe, wieso ist Kims Mutter, Frau Riemann nicht einfach nach Hamburg gefahren? Das hätte ich irgendwie als Mutter gemacht, weil am Schloss ist ja schon jemand. ist doch eigentlich ganz gut, wenn man sich dann aufteilt und einer geht mal in Hamburg gucken, in der Nähe der Ballettschule und vielleicht auch in der Nähe des Bahnhofs und die andere Person bleibt dann in, in Berlin. Aber nee, Kims Mutter ist auch da und die machen sich alle so ein bisschen verrückt. Es ist nicht so richtig zielführend. Frau Pessold steht da auch irgendwie nur so dekorativ in der Gegend rum. Und Anstatt
0: auf die anderen Kinder irgendwie aufzupassen. Ja,
1: es ne? ist irgendwie, es ist eine angespannte Stimmung im Direktorat. Und ähm, ja, Herr Dr. Wolfert macht es dann auch nicht besser. Der bringt dann nämlich noch äh, das Thema Krankenhaus mit rein, ob man da schon telefoniert hätte. Aber ja, das wird ja
0: auch gemacht. Ne? Also, das ist ja, ich, ich finde das gar nicht so schlimm, dass das Herr Dr. Wolfert fragt. Er entschuldigt sich ja auch für diese Frage. Aber es ist ja eigentlich nur so ein, so ein äh, Zeichen, dass er sich drum kümmert. Ne? Dass er mitdenkt, dass er äh, guckt, ob irgendwie. Ob man sie irgendwie auffinden kann und er als stellvertretender Direktor hat dann natürlich auch irgendwie die Aufgabe, sich um die Kinder auch zu kümmern und generell als erwachsene Person. Ich finde das jetzt ein gutes Zeichen eigentlich an Frau Riemann, die ja jetzt ihr Kind auch erst seit einer Woche oder so ja. auf dem Internat hat. Ne? Vor, also das ist ja super genau. geil als
1: Schule. Du sollst, du hast die Aufsichtspflicht für ein Kind. Es ist eine Woche da und schon ist es wieder weg aber irgendwie Frau Riemann gibt gar keinem die Schuld. Also die kennt ihre Tochter anscheinend ganz gut und weiß, dass die mal ja gerne selber ausbüchst. Und Herr Dr. Stolberg hat ja eigentlich immer so eine Sache, die er macht, falls es <lacht> irgendwas mit einer schiefläuft. Ist, ja, ne? Er läuft mit läuft mit der um den See. Das hat er bis jetzt mit jedem gemacht. Und er läuft eigentlich auch immer nur mit Frauen um den See. Ist ja schon mal aufgefallen. Vielleicht ist das auch eine Masche, um jemanden ja, auf romantische ja Art und Weise kennenzulernen.
0: Wir hatten ja aber auch öfter schon eigentlich das Thema, dass die Männer in Schloss Einstein alle keine gute Figur abbilden. Ne? Ja. Also gerade die Väter, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt sind ja eigentlich nur negativ aufgefallen. Ja. Ne? Ich glaube, kein Vater hat jemals was Positives in den letzten 72 Folgen gemacht. Vielleicht Nadines Vater, der gesagt hat, hier wir bringen dich aus Internat oder so, ich weiß es nicht, aber also das wäre das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde, weil alle anderen Väter waren ja eher so äh, Ehebrecher und an denen ist irgendwie, also ich weiß nicht, Die waren alle nicht gut bisher. Und selbst Herr Dr. Stolberg war ja auch nicht gut als Vater. Nee. Das hat ja alles überhaupt nicht funktioniert, deswegen kann er ja auch eigentlich nur mit den Müttern um See laufen, weil ist ja, ja niemand da. Nee, der das Kind Also wirklich. Das ist ganz furchtbar.
1: Ja. Die laufen dann um den See und es bahnt sich so ein, so ein deepes Gespräch an. Und Herr Dr. Stolberg fragt äh, Frau Riemann, wieso sie denn so vehement dagegen ist, dass ihre Tochter Tänzerin wird. Und es stellt sich heraus, dass sie selbst Tänzerin war. Und dass es sich hm. am Ende nicht gelohnt hat, diese ganze Mühe. Und ähm, ja. ja.
0: Und auch so ein bisschen Verbittertheit halt kommt da raus. Mhm. Oder äh, so verlorene Jugend, glaube ich. Weil sie hat ja erzählt, dass sie 20 Jahre lang auf dem höchsten Niveau eigentlich getanzt hat und es sich ja auch ausgezahlt hat, ne? Zwischenzeitlich. Sie hatte ja, äh, sie war ja wirklich besser. Sie hatte ja nicht mal dieses, äh, ich, ich habe all meine Energie und Zeit da rein investiert und es hat nicht geklappt, sondern es hat geklappt. Das Problem war dann halt einfach, dass sie eine Verletzung hatte und dann weg war, ja. als sie es gerade erst geschafft hatte. Also das ist ja vielleicht sogar noch schlimmer, ne? Wenn du weißt, du, du hättest es geschafft. Du kannst nicht mal sagen, okay, ich war dann halt am Ende doch nicht gut. ist natürlich blöd, dass, mir das, äh, dass, dass, ich, dass ich immer so gut war, dass ich besser als alle anderen war. Aber als es dann ums richtige Tanzen in den äh, großen Häusern ging, da war ich dann zu schlecht. Sie war ja gut genug dafür. Sie hatte dann einfach nur die Meniskusverletzung. Und äh, das hat dann ihre ganze Karriere ruiniert. Ich würde mich auch wundern eigentlich, oder fragen, ob Kim weiß, dass sie...
1: Das habe ich mich auch gefragt, ob sie darüber mal gesprochen haben, ob sie diese Innensicht versteht oder ähm, ob Frau Riemann einfach die ganze Zeit so getan hat, als ob das nichts mit ihr zu tun hätte und Kim das vielleicht gar nicht weiß.
0: Andererseits glaube ich, Kim weiß es schon, denn äh, die, die Mutter von Kim hat sie ja dann auch wahrscheinlich zu dem Ballett gebracht, ne? Also das ja, ist dann Aber ja guck, das ist ja
1: schon, das, das ist ja schon der falsche Ansatz eigentlich. Wenn du so verbittert ja. bist deswegen und auf gar keinen Fall möchtest, dass deine Tochter Tänzerin wird, wieso meldest du dir ja, denn, nicht denn professionelle
0: dann? Professionelle Tänzerin. Ja, ne?
1: aber du kannst ja auch dein Kind zu einem anderen Tanzkurs anmelden. Also das. Äh
0: ja, oder zum anderen Sport dann, ne, zur Ja. Not.
1: Das hätte man schon ein bisschen früher verhindern können. So ist es eigentlich ziemlich gemein. So, Ach so, du bist gut in, in was. Ja, schade, weil ich war auch mal gut in was. Es hat nicht geklappt am Ende. Das ist ja schon ein bisschen unfair. Äh, vor allem, wenn jemand schon so viel Zeit darin investiert hat. Und ich denke, wenn du professionelle Tänzerin wirst, dann ähm, musst du ja auch schon sehr früh angefangen haben damit. Ja. Und ähm, das heißt, Kim macht das auch schon sehr viele Jahre lang. Und dann ist es halt ja, am Ende genauso. Also die wird, wenn die jetzt 13 ist, 12, 13, dann macht die das bestimmt schon seit zehn Jahren. Und das ist ja auch eine lange Zeit. Ich meine, das ist ihr ganzes Leben im Grunde. Und dann kann man verstehen, dass man dann, ähm, wenn die Mutter schon nach Köln zieht, ohne ein dass man dann auch sagt, wieso kann ich dann nicht einfach auf die Ballettschule gehen? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber mit diesen Tänzersachen, da steckt ja immer so viel Leid und und keine Ahnung, Traurigkeit hinter. Auch dieses, dass sie sagt, ja, Blut ist im Schuh, ist kein Märchen.
0: Mhm. Ähm. Ja, wir haben alle Dance Academy geguckt. Ja. Ne? Wir wissen, wovon wir reden.
1: Ja, vor allem, ja. <lacht> wir haben wirklich, wir, wir haben ja sogar, es gab, gibt ja sogar den, noch einen Kinofilm dazu, hast ja. du den auch gesehen?
0: Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich ähm, ich hatte mit einem Mädchen aus meiner Schule nie was zu tun, weil wir uns beide irgendwie nicht mochten. Ähm, Grüße doch, gehen
1: raus! Wir, wir, haben mal, wir haben mal
0: zusammen in diesem Sportkurs getanzt. Wir dann doch also was. Das Tanzen hat uns dann doch verbunden, denn ähm, die war mal mit einem aus meiner Mannschaft dann zusammen. Und weil ich auch verletzt war zu dem Zeitpunkt, haben wir dann zusammen das Spiel von der Tribüne ausgeguckt und das war dann doch unser Bonding Point, äh, diese, diese Serie Dance Academy und da haben wir dann einfach das gesamte Spiel über, über Dance Academy geredet, weil das irgendwie anscheinend der kleinste gemeinsame Nenner war bei uns, äh, ja. Das ja. verbinde ich auch mit dieser Serie.
1: Ich würde dir auf jeden Fall den Film empfehlen. Das ist, äh, bittet eine schöne Schleife da rum Das äh, ist eine gute Sache. Ist auch mitgealtert, ja. mit den Zuschauern. Also, du kannst es jetzt als erwachsener Bein, das Mensch Serie. gucken. Und fühlst sich nicht verarscht. Aber andererseits, wir gucken auch die ganze Zeit Schloss Einstein. Ich weiß nicht, ob wir das Maß der Dinge sind. Aber alle ZuhörerInnen ja auch. Von daher ist das eine gute Sache. Guckt euch den Film an, guckt euch die Serie an. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Leute, die äh, auf Kinder-ZDF-Sendungen stehen. Es äh, reiht sich ja ein. Ich denke, es gibt auch viele Leute, die beides gesehen haben. Schloss Einstein ich und Dance Academy. Auch,
0: ja. ja. So, es geht dann weiter damit, dass Frau Seifert auch Vera gut zuredet, die sich ja wahrscheinlich die ganze Nacht über Sorgen gemacht haben muss. Und was mir generell auf oder was mich generell aufregt in Serien, ist, dass wenn Leute spazieren gehen und dabei miteinander reden. Die Leute einfach so schleichen. Das ist un also das ist jetzt überhaupt nicht in dieser Szene so, so stark oder so. Ja. Aber das hat das ist mir in der, so in der äh, Sommerpause ist mir das so stark bei anderen Sachen aufgefallen, dass ich darüber auch jetzt noch mal öffentlich reden möchte. Also okay. Es regt mich auf. Niemand läuft so langsam irgendwo hin. Wirklich niemand. Das ist ja die die, die gehen eigentlich nicht. Die, die tun nur so, als ob die gehen.
1: Ja, das Gen ist ja auch eigentlich nur eine Entschuldigung, damit du ähm, einen Ort hast, an dem du gerade den Dialog mitfilmen kannst.
0: Ja, natürlich. Aber warum können die Leute nicht dann auch in einer akzeptablen Geschwindigkeit irgendwie vorwärts kommen?
1: Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Dann können die
0: auch stehen. Naja, ist ja auch egal. <lacht> ich ja, finde viel besser. Sie dann,
1: ja, ja, das, was nämlich jetzt kommt, finde ich viel besser. Sie treffen auf Frau Riemann. Und Frau Riemann, unterhält sich ganz kurz mit denen, dann guckt sie ganz komisch in die Gegend, in eine ganz komische Richtung und plötzlich kommt Kim aber von der ganz anderen Seite, wo sie gar nicht hingeguckt hat und dann rennt Frau Riemann los und das sieht so merkwürdig aus, es hat gar nichts damit zu tun mit der Situation, die passiert, aber es ist so ein bisschen so, als ob der gesagt wurde, ja, du musst dann irgendwo hingucken und dann kommt Kim halt und ähm, aber es, also es sie guckt halt nicht in die Richtung, wo sie herkommt, es ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wieso die diese Szene genommen haben.
0: Äh, tatsächlich ist es aber so, dass sie wirklich in die, in, in die Richtung, wo der Kim kommt, auch hinguckt.
1: Ja? Ich hatte ja, nämlich ich das Gefühl... ich habe gerade
0: noch mal live recherchiert. Ich habe
1: das Gefühl ähm, gehabt, sie kommt einfach so in den, in den Schlosspark, also in den, in den Innenhof und dann ist so, ach, da ist ja Kim, wo ganz anders. Interessant.
0: Nee, nee, das, das geht schon... Geht schon in Ordnung, Katrin. Äh, was aber viel interessanter ist, ist, dass man Kim schon vorher kurz im, im Torbogen sieht. Sie ist kurz mit in die Szene reingelaufen und dann äh, ist sie nochmal kurz rausgegangen und kommt dann wieder rein. Das, äh, das findet auf jeden Fall statt. Ja, Kim äh, erzählt dann sehr sauer, sehr, sehr wütend, sehr äh, furios, ja, ich finde, erzählen, erzählen
1: ist auch schon übertrieben. Ja, sie schreit sie eigentlich. Ist, ne, also dass eigentlich sie ist sie nicht sehr konstruktiv. Sie rennt einfach nur wütend weg und sagt, sie hat den Zug verpasst. So. Und weswegen sich alle Sorgen machen, ähm, versteht sie auch nicht so richtig. Und alle, also ich weiß gar nicht, Vera rennt ihr, glaube ich, hinterher? Nee, ist rennt ihr gar keiner hinterher, oder? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall. Vera,
0: Vera rennt hinterher. Die Erwachsenen stehen da eher so ein bisschen so, na gut, sie ist wieder da. Ja. Das ist ja, sie, sie freuen sich nicht so richtig, dass, wir, äh, dass, äh, dass Kim jetzt wieder da ist. Sie sind ja so, okay, sie ist wieder da. Da äh, können wir jetzt ja hier stehen und das gut finden. Und dann geht es auch weiter damit, dass im Probenraum Kim und Vera miteinander reden. Und äh, auch erstmal natürlich auch fragen, wie denn das wie denn die Aufnahmeprüfung äh, so war. Und Kim ist wahrscheinlich auch ein bisschen sauer, einfach, dass sie nicht gut war, ne? dass sie es ein bisschen verbockt hat und wahrscheinlich nicht angenommen wird.
1: Ja, ich denke, es lag am Spagat. Also, mhm. ja, der hat einfach nicht Das ist gefasst. halt kein,
0: kein richtiges Mittel im Ballett. Ne? Ja. Hätte sie wissen können. Hat ja. sie nicht. Ist ein Fehler. Ne?
1: Ja, wäre ermutigt sie dann, wir kriegen quasi nochmal mit, dass die beiden einfach über dieses Künstlerding so ein bisschen bonden und ähm, ja, währenddessen spricht Kims Mutter, wissen wir eigentlich, wie Kims Mutter mit Vornamen heißt? Nee, ne?
0: äh, Frau Riemann, ja. ja, Frau, die muss dann <lacht> Frau heißen.
1: Okay, ähm, Regina. Ist das ist übrigens auch ihr letzter Auftritt. ja. Schade, sie kommt nicht mehr zu Besuch. Äh, Regina Riemann ähm, und Sibylle Seifert reden dann über ihre fast erwachsenen Töchter, was ich schon ein bisschen merkwürdig finde, weil so also ganz fast erwachsen sind sie halt noch nicht. Ähm, und sprechen so ein bisschen darüber, wie sie so die Zukunftspläne ihrer Töchter wahrnehmen, weil die ja beide irgendwie ein bisschen ähm, ja, eher was Unseriöseres machen wollen. Also... Vera möchte halt äh, Künst, Kunst studieren und ähm, Kim möchte ins Tanzbusiness gehen. Ich darf das unseriös nennen, weil ich das selber gemacht habe. Kein anderer darf das machen. Man darf das nur, wenn man zum Inner Circle gehört. Nee, aber Frau Seifert macht sich halt Sorgen, weil die kommt ja von was ganz anderem. Die hat eine, eine Ausbildung gemacht, die hat was Richtiges quasi gemacht. Und, ähm, das
0: Handfestes.
1: Frau Riemann hat ja diese schlechten Erfahrungen und ist jetzt auch Informatikerin. Hat also auch noch irgendwie was anderes gemacht und die beiden können sich das einfach nicht so richtig vorstellen, aber ähm, Frau Seifert macht dann Regina Riemann. Ich, ich bin so stolz auf den Namen. <lacht> äh, ja, Stefan ist nicht begeistert. Stefan verdreht ein bisschen die Team Ausnahme, Augen. Ne? Ja.
0: Regina Riemann.
1: Ähm, ja, macht ihr so ein bisschen klar, dass ihre Kinder ja nicht ihr, ihre Schwächen vererbt bekommen unbedingt, also dass die die Träume zwar erben können, aber dass ist das ja nicht heißen muss, dass sie mit den Träumen auf die Nase fliegen und dass man die ihren eigenen Weg gehen lassen soll. Und was ich eigentlich ganz schön fand, weil Kims Mutter sich das zu Herzen genommen hat und dann runtergeht in den Proberaum und das dann auch so weitergibt. Und Kim dann ähm, quasi die Erlaubnis erteilt, an ihren Träumen festzuhalten. Das heißt, Frau Seifert hat, hat da richtig was erreicht. Und das ist ja, ja. auch mal eine schöne Sache. So, ja, fand das freut cool. uns auch. Ja.
0: Uns hatte mal jemand geschrieben, ob wir nicht die Kategorie einführen könnten, dass wir Leute, die nie wieder auftreten, dass wir denen irgendwie so eine äh, Endstory noch geben. Mhm. Was könntest du dir für Mutter Riemann, für Regina Riemann, Vorstellen, wie ihr Leben weitergeht jetzt in Köln?
1: Ja, also Köln, Medienhauptstadt natürlich, ne? Ja. Ähm, hat nichts damit zu tun, dass sie Informatikerin ist, das fällt mir gerade ein. Ähm, ich denke schon, dass sie in Köln bleibt, weil Köln ist eine coole Stadt. So. Ich kann, ja. kann mir vorstellen, dass sie dann. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Das kommt viel zu spontan für mich. Ich überlege gerade, was sie machen würde. Ich habe mir gerade die, die Schauspielerin vorgestellt, wie sie an den Ringen feiern geht in Köln. <lacht> Aber da sehe ich sie eigentlich eher nicht so. Ähm, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sich Frau Riemann irgendwann so eine sehr teure, sanierte Wohnung am Rhein kauft. Mhm. Mit so Rheinblick oder sogar. Nee, weißt du was, die macht Die zieht nach Düsseldorf. Oh Regina Riemann zieht nach Düsseldorf und äh, wohnt da in einem Loft. Ich sehe sie auf jeden Fall in einem Loft. Ich, ich spüre nur so Vibes. Und ähm, ja, sie wird auf jeden Fall sehr inf erfolgreiche Informatikerin und äh, gründet Lieferando mit. Das spielt ja in hm. der Vergangenheit. Aber sie macht so den Vorgänger von Lieferando hat äh, Regina Riemann hat sich damit eine goldene Nase verdient. Das sehe ich für sie. Also magst du
0: Regina nicht, oder wie?
1: Wieso? <lacht> nur, nur so. Ja,
0: ich sehe, ich sehe Regina eher so im, äh, im RTL-Arbeiten, glaube okay. ich. Äh, ich glaube, sie ist da einfach mit dran. Also sie ist als Programmiererin da reingekommen irgendwie, hat sich dann aber schnell als äh, Produktionsassistentin und dann auch Produktionsleitung hocharbeiten können und betreut dann Qualitätsformate wie Love um, Island. <lacht> nee, 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 nee. Äh, Sommerhaus der Stars oder okay. so. Okay,
1: ja. ja, spannend. Ja, ich glaube ja. auch, ich glaube auch, dass Frau Riemann sich nochmal verliebt. Das, das, das sehe ich auch für sie. Das möchte ich auch kurz festhalten. Das ist auf jeden Fall, ich sehe, ich sehe viel Liebe auf sie zukommen. Ich glaube auch, dass es mhm. hilft, dass sie ein bisschen Abstand zu Kim hat, weil die ist, glaube ich, schon so eine negative Quelle im Haus. <lacht> also ein bisschen Abstand. Ja, ich finde diese, diese Kategorie gut. Ich hätte mich gerne besser vorbereitet darauf, merke ich gerade. Weil, ja, es fängt gerade erst an, so ein bisschen anzuspringen, mein Gehirn. Aber ja, kein das ist Problem.
0: Cool. Ich, ich weiß leider nicht mehr, wer uns diese äh, glorreiche Idee äh, zukommen hat lassen. Aber du bist gemein und du weißt ja, dass du <lacht> gemeint bist. Meld dich ruhig nochmal, wenn du es hörst. Dann können wir dir nochmal ein richtiges Shoutout geben. Äh, so bist du jetzt erstmal eine anonyme Person im Internet. Machen wir weiter mit Blinde Kuh und Stummer Fisch. Äh, es ist die, die, die Geschichte der Briefmarken von Marc, Olli und Herrn Pasolke. Und äh, im Grunde genommen geht es eigentlich, es ist eine sehr kurze Geschichte, kurze und knappe Geschichte. Marc hat den sehr, sehr krassen und harten Verdacht, dass äh, Herr Pasolke sie betrügen möchte. Dass ja, ist er ein bisschen
1: Verschwörungstheoretiker, sagt, oder? In dieser Folge
0: ja, er kennt einfach Herr Pasolke nicht so gut, wie wir ihn kennen. Ne? Also ja. er, er hat ja vor allem den Verdacht deswegen, weil er ihn beobachtet, wie er während seiner eigentlichen Arbeitszeit im Anzug herumläuft und auf dem Fahrrad in Richtung Stadt düst. Und wir als, als Lieb, oder wir, die Herrn Pasolke lieben und schätzen, wissen ja, dass er immer, sobald er in die Stadt geht, sich einen Anzug anzieht das und sich ich im so Schale süß. wirft.
1: Das mhm, sollten wir alle süß. viel mehr beherzigen, finde ich.
0: Ja, aber es kommt dadurch natürlich auch zu so Verwechslungen, wie jetzt hier bei Marc. Bei ja, Marc den, den denkt, okay, mein Vater macht nur Deals in Anzügen. Mhm. und äh, wahrscheinlich wird er jetzt hier einfach unsere Briefmarken verhökern ja. und uns dann irgendwie sagen, ja sorry Leute, ich habe von euch keine Briefmarken erhalten, also kann ich euch auch kein Geld geben. Was ich ein starkes Stück finde, jetzt ist natürlich niemand von denen in diesem ganzen Raubding äh, mit verwickelt gewesen, wo äh, hier, wie heißt es, Pascal, Buddy und Alexandra, die ähm, diese Schmuckkassette gefunden haben und dann das ganze Geld von Herr Pasolke bekommen haben. Also da war ja wirklich was zu holen und äh, Herr Pasolke hat es dann einfach den Kindern überlassen, was ja eine mehr als großzügige Geste war. Marc hat das nicht miterlebt und lässt dann deswegen so ein bisschen ja seine Fantasie da freien Lauf. ne.
1: Ich finde das auch lustig, weil ähm, Oliver ist ja ein bisschen genervt davon und ihm ist das ja auch sehr unangenehm. Er glaubt ja auch nicht mhm. daran, dass er persönlich sie betrügen will. Und ähm, Oliver überführt Marc auch so ein bisschen, weil er sagt, naja, ähm, bei dir wird auch der Betrag, den wir für diese blöden Briefmarken bekommen, mit jeder Stunde irgendwie teurer. Also so ein bisschen wie so Angler, die die zeigen, wie groß ein Fisch ist und jedes Mal wird er ein bisschen größer. man kriegt irgendwie den Hals nicht so richtig voll. Und da frage ich mich, was ist los im Hause Burner Aber wir wissen ja eigentlich schon, was los ist. Sie haben kein Geld. Einfach <lacht> Einfacher Fall. Ja. Ähm. Tja, ich ja, hätte nicht gedacht, dass Marc das so verinnerlicht hat. Da kommt doch wieder seine DNA raus.
0: Doch, das ist jetzt aber auch gemeint. Nee, der ich, ist ein Katrin. kleiner
1: Raffzahn, finde ich. Ich habe das Gefühl. Ja, aber
0: auch jetzt erst zum allerersten Mal. Wir kennen ja Marc bisher eigentlich nur als sehr, sehr liebevollen und umsichtigen Typen.
1: Ja. Trotzdem, dennoch, wie du sagen würdest. Äh,
0: Obgleich. <lacht> ja, es ist,
1: äh, es ist doch so, dass die auch eigentlich gehörten ihm ja nicht mal die Briefmarken. Die haben ja eigentlich nee, die Mädels stimmt. gefunden. Also Aber das ist, wollten die
0: ja dann sowieso mit den anderen teilen, Ja,
1: ne? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, die Geschichte ist eigentlich jetzt schon erzählt. Herr Besulke ist halt genervt davon, und, ja, auch ähm, zu Recht wütend. Ja, finde ich auch und finde das unverschämt und knallt ihm dann ähm, das Buch, also der hat so einen Katalog besorgt und knallt ihm dann irgendwie so einen Informationsbrief von der Post oder so hin. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall Postgelb, ähm, wo dann drin steht, dass die eigentlich nicht so viel wert sind. Aber immerhin 30 Mark, was ich schon viel finde. 30 find. Mark,
0: ja, aber trotzdem glaube ich, dass Herr Pasolke im Endeffekt drauf bezahlt hat mit dem Katalog, den er ja, äh, beschafft hat extra ja, für, die, für die Kinders. Also es ist, sie sind schon sehr un, unhöflich zu, zu unserem lieblings -Signs. Das tat mir ein bisschen leid. Ja. Naja, machen wir weiter mit frischer Spur nach 70 Jahren. Äh, Iris lebt ja diese Briefwelt jetzt. ne? Also sie ist ja generell so eine, so eine Romantikerin und hoffnungslose Romantikerin. Ähm, und äh, da, geht, also da, da spielt ja direkt das Kopfkino verrückt und fragt sich, was da wohl passiert sein muss, während ja eigentlich mehr im Kopf in der letzten Deutschklausur war, denn wir kriegen jetzt hier auch schon wieder so ein bisschen an die Hand gegeben, dass sie wahrscheinlich sitzen bleiben könnte, denn äh, wenn das jetzt eine schlechte Note wird, dann sieht das gar nicht mal so gut aus.
1: Mhm. Ja, fand ich auch ganz, ich find, fand das auch nochmal schön, so die Charaktere von denen zu sehen. Ich hatte ja schon ein bisschen Befürchtungen wieder, weil ich mag diese Wir-stochen-in-der-Vergangenheit-Rum-Geschichten bei Schloss Einstein eigentlich nicht so gerne. Es gibt eine mhm. Geschichte später mit Sue und René, wo die ähm, so eine, eine Grenzflucht äh, Aufklären. Da treffen die so einen alten Mann in der Eisdiele und dann auch irgendwie eine alte Frau und dann kommt raus. Das war irgendwas mit der DDR. Das ist so eine ganz schöne Geschichte, weil die sich halt auch wieder äh, erkennen und so. Aber eigentlich sind die tendenziell eher unangenehm, diese Geschichten, wo die irgendwelche alten Leute aufspüren. Ja, und, oder auch ähm,
0: generell mit alten Leuten. Ich meine, allein Herrn We äh, Herr Werner, das ist ja auch immer ein bisschen unangenehm, wenn ja, das Ja, das ist eine andere Form
1: von unangenehm. Da gibt es ja auch ganz süße alte Leute. Zum Beispiel Frau Mell mag ich total gerne, die Geschichten mit Frau Mell. Und dem Opa von Franz, Herr Mell, <lacht> <lacht> würde ich erst mal vermuten. <lacht> ähm, ja, und Cassandra, der Spinne. Naja, egal. Ähm, ja, die hängen da alle im Headquarter rum und äh, schmieden dann Pläne, dass sie Isabella äh, finden wollen. Sie wissen ja, dass die äh, Wilhelmine vermutlich tot ist, weil sie ja deren Nachlass quasi durchforstet haben. Und das ja schon mal darauf äh, hinweist, dass es vielleicht äh, ist, weil sie gestorben ist. Und ähm, ja, wir sind ja in 1999, würde ich sagen, jetzt inzwischen oder 2000, weiß ich gerade gar nicht, ich glaube 1999 sind wir und ähm, wenn man da eine Isabella Meinecke im Großraum Berlin finden möchte, Großraum Berlin-Brandenburg, dann muss man das ganze Telefonbuch durchforsten. Und das ist ja wie gemacht als Job für Iris, die den ganzen Nachmittag da verbringt. Und ähm, ja, gibt auch viele I-Punkte Meineckes. Also verbringt sie quasi den ganzen Tag damit, irgendwie Kleingeld in diesen... Münzautomaten zu werfen. Das ist ja mega aufwendig alles, ne? Wenn du dir das vorstellst, wie das heutzutage wäre, die Geschichte, dann würdest du so einen Aufruf machen, der dann viral gehen würde oder halt auch nicht bei Twitter oder so. Ähm, aber Iris muss dann auch richtig mit einem Kleingeldbeutel neben dem Automaten stehen und einem dicken Telefonbuch unter Namen durchstreichen. Ähm, ja, und erzählt dann auch so ein bisschen, was sie so erlebt hat, dass da eine eine Frau meinecke war, die dann das Ohr abgelabert hat, weil sie nie, nie äh, angerufen wird. Das ist dann immer sowas ist mir schon zu traurig. Das ertrage ich dann nicht. Dann bin ich so, ah, das ja, tut mir aber wir irgendwie euch weh. Jetzt hier mit
0: an die Hand gebracht, äh, dass dass Iris sich trotzdem noch mal melden wird, weil sie einfach so eine gute Person ist. Ähm, das war auch irgendwie, also das ist dann doch weder dieses, okay, es ist alles halbwegs in Ordnung dann in der Welt.
1: Ja, aber also, kannst du dich noch daran erinnern, es gibt auch eine Geschichte, wo Hendrik und so und Luisa so eine alte Frau reinlegen und der sagen, sie hätte was gewonnen. Und dann kommt auch raus, dass sie total einsam ist und mit keinem geredet hat und auch kein Geld hat und so und dann haben die die einfach reingelegt. Das sind so da <lacht> <das ist lacht>
0: das ganz ich schlimm drin.
1: für mich. <lacht> ich hatte kurz Angst, dass das sowas ist hier, aber ist es ist halt zum Glück nicht.
0: Oha. Ja, nee, also sie findet dann ja aber auch zum Glück Isabella äh, Meinecke mit dem letzten, weiß ich nicht, was das war, Markstück oder sonst irgendwas, also sie mit der letzten Münze schafft sie es, sie zu finden und äh, sie, sie treffen sich dann auch, also Isabella Meinecke kommt ins Internat und redet mit Iris und mit Nadine, Anja ist nicht mehr dabei, vielleicht haben sie mittlerweile die Deutsch-Klausuren zurückbekommen und sie ist ein bisschen schlecht drauf. Wünschen wir ihr natürlich nicht, aber konnte ich mir jetzt hier so vorstellen. Und äh, ja, sie reden so ein bisschen über die alte Zeit, über, über den ihren Romeo von Isabella und es kommt, wie es kommen musste. Isabella und Wilhelmine haben sich beide in den gleichen Typen verliebt. Äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Orten auch. Äh, ist natürlich ein bisschen blöd, daran ist dann auch die Freundschaft der beiden zerbrochen.
1: Fand ich ein bisschen interessant, weil im Grunde, also sie hat ja gesagt, also Wilhelmine trifft eigentlich keine Schuld, weil sie wusste nicht, wer das ist und ihren Freund trifft eigentlich auch keine Schuld, weil er wusste auch nicht, wer sie ist, aber hat er sie nicht trotzdem betrogen, auch wenn er nicht wusste, dass das seine, also ihre Freundin ist, das habe ich nicht verstanden, oder waren die da schon nicht mehr zusammen?
0: Ja, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann der Romeo gesagt hat, okay, ich verlasse dich jetzt hier, weil ich jemanden in München kennengelernt habe. Und Ach so, okay. Und dass äh, sie dann quasi der Grund war für die Trennung, ohne dass jetzt irgendwie jemand direkt betrogen wurde. Okay. Das muss ja gar nicht so weit greifen. Aber irgendwann ist es dann halt rausgekommen. Und das ist natürlich dann äh, oder ich denke mal, das ist dann halt nicht so gut ausgegangen und deswegen den Kontakt erstmal unterbrochen, für immer dann leider. Aber
1: <lacht> <Der Kontakt wurde lacht> kurz unterbrochen, 100 Jahre lang, ja. Ja,
0: ja aber die, die Zeit hat dann so ein bisschen die Wunden verheilt und dann auch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und äh, ich finde es auch ganz schön, dass Isabella da jetzt so reflektiert und sagt, ja im Grunde genommen trägt da niemand die Schuld, das ist dann einfach halt passiert, doofer Zufall. Ah, ja.
1: Ich finde es ein bisschen traurig, dass für diese Erkenntnis immer erst jemand gestorben sein muss und dass sich Leute irgendwie mhm. nicht vertragen zu Lebzeiten, dass das so ein großes Problem immer ist oder oft, ähm, finde ich ein bisschen schade, weil ja, das, das, das wäre natürlich, wäre ja cool gewesen, wenn die sich zu Lebzeiten nochmal vertragen hätten und dann einfach, ja, darüber ja, reden können. Ja, vor allem, weil
0: äh, Romeo wahrscheinlich dann ja auch schon länger gestorben ist oder länger nicht mehr in Wilhelmines Leben stattgefunden hat.
1: Du weißt Sonst aber, dass er, er nicht ja Romeo hieß, sondern nur in ihrem ja. Brief ich es Robert, glaube ich.
0: Ach, Robert. Ja, ja. Mhm. ja ich, ich konnte mir den Namen nicht merken, deswegen <lacht> habe ich mir den als Romeo abgespeichert. Ja, aber es, es hätte auf jeden Fall, den Typen gab es dann ja irgendwie nicht mehr und äh, das, naja, man hätte es hinbekommen. Nun gut, machen wir weiter. Ja, du machst nee, ja die richtig durch, ne?
1: Sie die, geben die Briefe noch zurück. Ja, und damit sie, auch äh, die Briefmarken. Genau, ja. Die sie nicht abgelöst haben vorher. Finde ich auch interessant, dass Mark Börner sich 30 Mark entgehen lässt. Hätte ich nicht gedacht nach der Geschichte heute.
0: Ja, aber er hat ja auf den ganz, ganz großen Fang gehofft, geschielt. Und als der nicht eingetreten ist, dann... Wenn dann ihre seid, ey, übrigens, die kommt jetzt gleich hier <lacht> vorbei. Hast du die Briefe noch? Dann lass die doch der zurückgeben. Ist vielleicht ein bisschen ja. netter, als wenn da irgendwie ausgeschnittene Briefmarken fehlen würden. Das hat ja auch so ein bisschen von Krabbplünderung irgendwie was. Das oder? stimmt,
1: ja. Naja, ja. ich habe das Gefühl, du hättest heute so ein bisschen, weil dir diese letzte Geschichte ganz besonders wichtig ist. Kann es sein? Liegt das nee, richtig? ehrlich gesagt nicht, nee. ich,
0: äh, ich habe hier einfach nur ein gutes Tempo drauf, weil man muss ja auch mal ehrlich sein, die Geschichten sind jetzt nicht so toll, dass man da unbedingt lange drüber sprechen muss und manchmal müssen, reden wir dann zu sehr über so kleinen, kleinen Sachen, die sie eigentlich gar nicht verdient hätten.
1: Ach so, ja gut. Oder? Gut, dann kommen wir jetzt zu einer mittelinteressanten Geschichte zum Schluss. Ich dachte, ich baue das jetzt hier schön auf und sagst, ja, stimmt, jetzt gleich, wir machen hier äh, Eckenrechnen Deluxe, nee, Eckenraten <lacht> äh, und äh, beste Geschichte meines Lebens, aber nee, wenn du einfach sagst, die anderen waren die alle zu langweilig. Ich fand das eigentlich alles, also ich fand das schon ganz... Das ist, ich, ja. ich fand,
0: die Geschichte war schon besser als in der äh, Folge 71. Da waren die Geschichten ein bisschen langweiliger, meiner Meinung nach. Ähm, tr trotzdem weiß ich nicht, so richtig mich catcht das im Moment nicht.
1: Ja, wir haben ja bald, es fängt ja zum Glück ein neues Schuljahr an. Und ja,
0: äh, nächste Woche morgen, ist dann doch die ja. letzte äh, die, die letzte Folge vor den Ferien, oder nicht?
1: Ja, und wirst, weißt du schon, wen wir verabschieden werden müssen, Stefan? Hast du es schon vernommen?
0: Ja, aber wenigstens sehen wir es wenn nie wieder. Also nächste Woche. Ja. Dann noch einmal, weil den haben wir ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Nee. Und das tat weh. Mhm. Er hat gefehlt.
1: Willst du den Namen Weber dann auch aus deinem Instagram-Namen löschen? Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Machen er wir weiter. Er lebt ja weiter
0: in unseren Herzen, Katrin.
1: Machen, machen wir weiter mit der letzten Geschichte. Die ist ein bisschen verwirrend. ist ja
0: auch nicht die Welt.
1: Das stimmt. Ähm. Die nächste Geschichte, letzte Geschichte, ein bisschen verwirrend, finde ich. Das ist sehr konstruiert, was hier vonstatten ja. gehen soll. Ja, ja, Erst auf jeden Mal, Fall. Also das Setup ist, Ira, Buddy und Kai spielen Fang den Hut, mitten am Tag. Sie sind in der Blüte ihres Lebens ne, und ihnen fällt nichts Besseres ein, als Fang den Hut zu spielen. Ein Spiel, was ich wirklich nur kenne, weil es irgendwo rumsteht. Habe ich noch nie irgendjemanden spielen gesehen. Muss mega langweilig sein. Ich glaube, das ist ein bisschen anderes... Äh Mensch, ärgere dich nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich nie gespielt, keine Ahnung. Und sie reden über Atze und Alexandra. Katharina ist auch im Raum und das äh, kriegt natürlich ihre Aufmerksamkeit, dass da über das junge Glück geredet wird.
0: Ja, vor allem Katharina sitzt ja neben Tom und Tom liest in einem Lexikon und Katharina schielt da auch immer so mit rein, als ob irgendwie Tom und Katharina zusammen im Lexikon stöbern. Also, das ist schon ein hammer irgendwie, wie diese ganze Geschichte überhaupt erst beginnt.
1: Das ist der langweiligste Tag der Welt. Das erklärt aber auch, <lacht> wieso dann alle so bereit sind für diesen coolen Spieleabend. Weil, wenn da sowieso nichts passiert, dann ist das richtig ein Ereignis, wenn man sich da mal verabredet und sich in so ein paar Ecken reinstellt. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall so, dass sie dann über Katalysatoren sprechen, nämlich Katalysatoren der Liebe, denn sie sind der Meinung, Alexandra und Atze brauchen klein, Stups. kleinen Stups. ja. Und ähm, Katharina hat sich als Amor als verkleidet und möchte, also nicht, nicht wirklich, aber möchte gerne die beiden zusammenbringen. Und ähm, das ist mir, da müssen wir auch kurz drüber sprechen, es wird in dieser Folge erstaunlich oft über blinde Kuh gesprochen. Das ist das dritte Mal, dass das Wort blinde Kuh stattfindet, yes. Weil vorher benutzt Markt es irgendwie als. Ähm als Ausdruck dessen, dass irgendwie Herr Pasolke den nichts sagen will und auch von nichts weiß angeblich, sagt, ja, hö, hö, blinde Kuh. Dann benutzt noch irgendjemand blinde Kuh irgendwie auch als Beispiel, wo ich mir denke, ist das so ein geflügeltes Wort gewesen? Haben das viele Leute benutzt oder ist das einfach, die Autoren sind da irgendwie drauf gestoßen in dieser Folge und wollten das möglichst oft irgendwie mit unterbringen. Aber das fand ich sehr auffällig, wie oft das Wort blinde Kuh in dieser Folge aufgetaucht ist. Weiß nicht, ob sie auch so ging. Fand ich komisch. Nee, mir ist
0: das tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich war da, glaube ich, zu tief in dem Ding drin, dass ich das gar nicht so verbunden habe, die Geschichten miteinander. Ja, aber sie kommen dann halt irgendwie auf die Idee, blinde Kuh bzw. einen Spielerabend zu machen. Und dann auch... Atze und Alexandra einzuladen. Atze treffen wir in Eiscafé, wie er gerade einem verliebten Paar beim Verliebtsein zuguckt. Und er guckt so ein bisschen wehmütig darüber. Hattest und, du das äh
1: Gefühl? Ich hatte das Gefühl, der guckt wie der Liebesgrinch. Ich habe mich sehr in Atze gesehen. Ich dachte so, ja, Atze, das bin ich. Ich sitze in der Eisziele, ich möchte hier mein Zitronensorbet essen. Und man sieht so ein, so ein Pärchen, was da so in der Ecke sich so ein bisschen zu doll abknut und es genervt. Ich fand, ich habe es sehr gefühlt. Aber du findest, so. er guckt wenig. Ja, ich dachte, er
0: war so ein bisschen so, oh ja, jetzt bald hätte ich das auch gerne. Alexandra, was machst ich, du heute wohl?
1: Nee, ich dachte, er ist gereizt. Ich dachte, beide sind so ein bisschen gereizt, weil er sagt ja auch, als Katharina dann kommt und plötzlich mit ihm reden will, ähm, redet er auch ein bisschen über Giovanni und dass der gerade komische Eissorten macht, zum Beispiel, ich glaube, Schnittlauch-Ananas, wo ich dachte, so weit entfernt ist es nicht von Basilikum-Ananas, was es gibt in äh, modernen Eisstil. Fand ich ganz lustig, dass man sich da noch so weit entfernt von gesehen hat in den 90ern, dass man da noch so Jokes drüber gemacht hat und dass das jetzt schon Realität geworden ist. Ähm, ja, und lässt sich dann von Katharina breitschlagen, zu diesem Spieleabend zu kommen, weil sie nämlich sagt, dass Alexandra ganz besonders darum gebeten hätte, dass er doch auch kommen soll. Und, ähm, Bestimmt. Ja, das ist alles ein bisschen merkwürdig, weil Katharina ist jetzt auch nicht so der Typ, der normalerweise mit Atze reden würde und sie sagt ja auch, ja, die hat sich nicht getraut und da wird Atze halt auch misstrauisch und sagt, so gerade Alexandra ist doch jemand, die würde sich doch trauen, mich zu fragen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was uns die Serie sagen will, dass beide darauf warten, dass die andere Person den nächsten Schritt macht, weil ja beide eigentlich so überzeugt davon sind, dass der andere jemand ist, der auch macht, was er so will und irgendwie gar ja. nicht so schüchtern ist und so. Und deswegen ist es beiden so schlecht, geht, weil beide einfach nur darauf warten, dass der andere das jetzt macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir hier wahrnehmen ich sollen. Ich glaube
0: auch, ja. Da hast du, glaube ich, eine gute Analyse getroffen über die beiden. Mhm. Ja. Ja. Äh, er sagt dann natürlich zu, ne, zu dem Spielerabend, weil hey, Wer möchte nicht ins Internat am Abend gehen, um ein bisschen Halmer und blinde Kuh zu spielen? Atze jedenfalls möchte das. Und äh, dann treffen wir nämlich dann auch Alexandra im Labor, wie sie gerade am Mikroskop Rote Ringe sehen soll, laut einem Buch auf jeden Fall. Tut sie aber nicht. und Sie wird ein bisschen wütend und ausfallen. <lacht> und äh, regt sich auch ordentlich auf, was ich eigentlich einen coolen Comedy-Moment fand. Denn äh, sie beschimpft dann auch das Buch, weil sie es dann nicht cool findet, dass das Buch sie einfach duzt und nicht sitzen würde, <lacht> weil sie ist ja auch eine äh, respektable Wissenschaftlerin und äh, das, das überschreitet anscheinend Grenzen hier für sie. Ja. Äh, da kommt aber Buddy rein und löst so ein bisschen wenigstens diesen Wutknoten auf, den Alexandra gerade spürt, denn auch er lädt sie natürlich zum Spielerabend ein, auch im Namen von Atze und genauso wie Atze auch hat sie erstmal keinen Bock auf den Spielerabend, weil das auch ein bisschen kindisch ist in ihren Augen und als dann aber Buddy sie im Namen von Atze einlädt, ist sie auch, so wie du vorhin meintest, erstmal so okay, er traut sich nicht, haha, <lacht> als ob und dann, na gut, ich kann ja mal vorbeikommen und dann ja, ist die Sache eigentlich geritzt und die ganze Bande, die dann dieses ganze Treffen und den ganzen Spielerabend überhaupt erst geplant hatte, treffen wir dann wieder in der Schülerbar, wie sie erstmal so eine Lagebesprechung machen und auch den Raum dekoriert haben, denn wir sehen tausend Luftballons irgendwie, also so ein bisschen ja. überzogen hier Oder? auch.
1: <lacht> mhm. Fand ich aber eigentlich ganz cool, so ja, wir haben eigentlich nichts vor, aber Luftballons soll es auf jeden Fall geben, weil das ist ja eigentlich nichts anderes, die haben ja mittags da auch schon gespielt, also ja. das, ist, das ist nichts anderes, was die vorhaben, ich meine, es soll natürlich ein bisschen romantisch werden, aber Luftballons sind jetzt auch nicht so der Romantik-Peak im Grunde.
0: Nee, nee. Ich glaube, heutzutage hätte man äh, irgendwie, weiß ich nicht, so komisch, oh, bestimmt hat irgendeiner so LED-Streifen und dann ganz, ganz viele rote LED-Streifen überall aufgehangen und dann äh, die, die Wände irgendwie beleuchtet, sodass nichts direkt auf einen strahlt, sondern so
1: Ach so, so indirekte äh, so Beleuchtung. Passiv,
0: ja, so indirekt. Ja, mm -hmm. So war irgendwie. Oder voller
1: Lichterketten einfach. Das hätte ich schön gefunden.
0: Oh ja, okay. Aber es sind auch Herzen aufgehangen ne? in der Schülerbar. Also es sind nicht nur, nicht nur die Luftballons. Oh,
1: es ist alles unangenehm. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und dann sind da alle nur, damit du endlich, endlich mit deiner Freundin oder deinem Freund zusammenkommst und warten da so drauf und geiern so ein bisschen und haben sogar Herzluftballons aufgehangen.
0: Ja, aber sie, sie denken ja, dass sie besonders schlau sind, denn sie spielen dieses Eckenratenspiel, was ja. ich bisher noch nie gehört habe, dass <lacht> nee. es das überhaupt gibt, dass es ein Ding ist. Ich denke, bei dir wird es genauso sein, weil wir ziemlich gleich aufgewachsen sind. Ja, das,
1: also ich hatte das Gefühl, das ist so eine Form von Flaschendrehen im Grunde. Also genau, ja. Es, ist quasi, es gibt nur den Modus Pflicht, und es wird vorher aufgeteilt, wer in welcher Ecke steht. Aber man stellt sich da auch nicht hin. Man steht da nur imaginär in der Ecke. Und einer geht raus, kommt dann wieder rein und sagt dann, diese Ecke muss, und dann muss die Ecke irgendwas machen. Und dann ja, und muss man
0: muss ja herausfinden, wer in dieser Ecke dann, äh, also wer zu welcher Ecke gehört. Das ist ja irgendwie das Spiel. Ah, okay. Wo, wo ich mir auch gedacht habe, okay, dann sagt halt einer diese Ecke sagt Hallo und dann sagt einer Hallo und dann sagt man, okay, du bist in dieser Ecke. Also das Spiel habe ich nicht so richtig verstanden. Nee.
1: Ähm. Das ist auch ein bisschen doof. Aber ich glaube, das ist halt wirklich einfach nur so ein Spiel, was entschuldigen soll, wieso man rummacht, so wie alle Teenager-Spiele irgendwie sind. Ja, also, ja und, und, und ja. wir wissen
0: ja auch, dass, dass Atze eine bestimmte Ecke zugeteilt bekommt. Und Buddy weiß das auch der dann irgendwann den äh, Befehl geben wird, okay, diese Ecke küsst Alexandra. Und er tut halt so, als ob er nicht Gar wüsste, Ahnung, was diese küsste. Ecke machen sollte. Ja. Äh, aber er, er schauspielert da sehr gut Ahnungs voll ahnungslos.
1: Ja, und Katharina hat auch ein Klemmbrett, wo der mich draufsteht, wer in welcher Ecke steht. Also sehr professionell auch vorbereitet. Fand ich auch ganz lustig, dass sie da, da sie geht da sehr, also sie das, die lassen das nicht dem Zufall überlassen, sondern ähm, ja, haben das vorher ja, und ganz genau geplant. Na? Ja, dann
0: kommt Ja, aber nur, ja. Chris Alexandra auf die Backe.
1: Ja, auf die Wange und alle anderen sind enttäuscht.
0: Und zwar sofort. Also so richtig. richtig.
1: So, oh. so, ja, okay, dann müssen wir hier auch nicht weitermachen. Wenn das alles ist, was hier, hier heute passiert, dann, äh, dann hören wir jetzt hier auf, noch drei Minuten Spiel. Das bringt euch ja alles gar nichts. Aber Alexandra, so wie vorher auch, findet das Tempo super. Das hat sie, sie halt nicht auf den Mund geküsst, hat, was ich auch furchtbar, also, na, auf, ich, ja, ich weiß nicht. Ähm, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung von ihm. Weil sie sich dann auch so ein bisschen näher an ihn ranrückt und ihm zu verstehen gibt. Ich fand das gerade gut. Ähm, das hier ist genau mein Tempo. Das, ist, das hat sich gelohnt für uns beide hier. Ähm, ja, mehr passiert da eigentlich nicht, ne?
0: Mehr passiert nicht, nee. Dann ist die Folge vorbei und äh, wir widmen uns dem Zitat würde Ich wollte würd noch ein bisschen
1: noch, kurz noch darauf gucken, wie. Also das ist ja schon. Unverschämt, oder? Von diesen Leuten. Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> also, ich, ich, Ach, ich darüber weiß
0: nicht. reden wir doch gar nicht, okay. Katrin. Das ist doch... Ich meine, die, die hätten auch schon ohne Hilfe von Buddy und Katharina zueinander gefunden. Da bin ich mir eigentlich relativ
1: sicher. Ja, in der, ich weiß nicht. Ich glaube, hat hätte noch sehr lange alleine in der Eisdiele gesessen. Das ist schon ganz gut, dass sie so den ersten Anschluss wenigstens gegeben haben. Aber so richtig, also auch immer direkt auf dieses Körperliche zu gehen, das ist halt so ein bisschen krass. Man hätte ja auch einfach irgendwie was anderes machen können, wo man dann plötzlich absagt und dann sind beide nur noch alleine da und machen dann irgendwie
0: Das wäre vielleicht das Schlauere gewesen, ja. das schönere auch.
1: So, oh, wir treffen uns jetzt nur Spieleabend. Ja, okay. Und dann so, oh, irgendwie sind alle nicht gekommen. Naja.
0: Ja, oder wir treffen uns in der Eisdiele und dann ja. soll Giovanni ausrichten dass, äh, dass die nicht kommen können, weil irgendwie was passiert sei, irgendwas erfundenes, äh, aber dann schon mal einen Eisbecher Amore an den nee, Tisch bestellt haben.
1: auch furchtbar, bitte nicht, bitte kein, nicht einfach geheim einen Eisbecher Amore organisieren, schrecklich. Das geht, also das, auch das ist übergriffig, ich weiß nicht. Naja, komm, ja, Zitate recht, raten, Stefan, los geht's. Ja, Zitate dafür. raten,
0: ich, äh, ich glaube, ich, das sind immer noch Zitate von Hannah, die sie uns zugeschickt hat, beziehungsweise mir zugeschickt hat. Ich fange mal an. So, okay. du miese Ratte, das hast du nicht umsonst gemacht. Sei bloß froh, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben. Früher hat man Verräterinnen wie dir nämlich die Zunge abgeschnitten. Oh Gott. Hat es, Zitat, hat es gesagt, entweder, hat es gesagt, <lacht> an Claire zu Manuela, als Manuela ihre Mitschülerin beklaut, ist sie wenig begeistert, Billy zu Verena, mit abgeschnittener Zunge könnte Verena zumindest nicht mehr mit Billys Ex Lukas rumknutschen, Sue zu Emma, Emma schmeißt sich an Sue's Ferienbekanntschaft Lars ran und Sue nimmt ihr dies bitter übel, obwohl sie doch mit David zusammen ist, oder sagt es Laura zu Kim, nach dem Bikini-Debakel im Sportunterricht halten die beiden nicht mehr allzu viel voneinander.
1: Uh, oh, ich würde sagen Sue und Emma.
0: Es ist tatsächlich Laura und Kim, Katrin. Ah,
1: verdammt. Mmh, ja, die Bikini-Geschichte. Berühmt, berüchtigt.
0: Unangenehm.
1: Mhm, habe ich gleich auch noch was mit. Oh je. Ja, soll ich direkt das Nächste machen oder willst du alle durch?
0: Mach du direkt das Nächste.
1: Okay, mein nächstes ist von Nicole, hat sie uns auch zugeschickt. Und das Zitat heißt, Happy Birthday, Pasulke. Sagt das A, Robert Samurai, der gefiederte Freund von Chuloga, Pasulke. Klar, dass er das aussprechen kann, schließlich heißt sein bester Freund aus Samoa auch Pasulke. Oder B, Monika. Auch sie fühlt sich gerne mal als Papagei auf. Oder C, Herr Dr. Wolfert, er hat im Sakko-Geschäft nicht nur seinen Anzug, sondern auch seinen Sprachstil verjüngt. Oder D, der Papagei, den die Lehrer Herrn Dr. Edel schenken, wurde inzwischen durch bei Herrn Pasolke zwischengelagert und hat sich dabei diesen Namen gemerkt. Und so hat der bei der Übergabe nicht nur Happy Birthday gesagt, sondern eben auch Pasolke ergänzt.
0: Ja, das ist, äh, ich denke, auf jeden Fall Papagei. Ich denke, der erste Papagei.
1: Also Robert Samurai. Dann ist es mehr ein Happy Birthday, Pasolke. Ja. Ja, äh, ist richtig, aber B ist auch richtig. Monika stimmt nämlich mit ein und fühlt sich auch gerne mal als Papagei auf.
0: Oh. Ja,
1: Doppelspitze.
0: Ja, fangen wir, mit dem zweiten, äh, fangen wir mit dem zweiten Zitat von mir fort. Es lautet, Bah, was ist das denn für ein Gebräu? Damit kann man ja Tote zum Leben erwecken. Hat es gesagt, A, die Lehrer testen Alkopops und Dr. Wolfert fällt vor Abscheu kurz aus seiner Rolle. B, Herr Haller trinkt Kaffee von Herrn Dr. Wolfert. Oder C, Sven trinkt Herrn Hechts Power Smoothie.
1: Ich glaube, es ist Herr Haller.
0: Äh, ja, natürlich, ja, es ist Herr Haller.
1: Okay, ich mache mal weiter und dann verstehst du, wieso ich gerade ein bisschen gegrinst habe. Das ist doch der blanke Wahnsinn wenn man das alles so vor sich sieht. Sagt das A, Herr Werner, kann ich fassen, dass sein Dorf jetzt auch noch eine Disco bekommt. B, Frau Klawitter, kann ich begreifen, wie kreativ diese jungen Menschen alle sind. C, Herr Fabian ist erschüttert, als er erfährt, wie ungesund Alkopops wirklich sind. Hätte er mal nur in Chemie richtig aufgepasst. Oder D, Herr Haller ist schockiert von Laura und Kim und dem Bikini-Oberteil, das auch ein Top sein könnte im Grunde.
0: Naja. Ja, äh, ich, ich denke, Herr Fabian.
1: Ja, Herr Fabian ist, äh, ist sehr erschüttert. Über die Menge von Rum und Zucker und sonst sowieso allen Zutaten, die in so einem Alkopop drin sind, finde ich, ja, ne? find ich ein bisschen erschüttert. Das ist schlimm, ne? Finde ich ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, wie wenig Ahnung Herr Fabian davon hat und dass schon wieder Frau Galvis um die Ecke kommen muss, so ihm zu erklären, wie ungesund das eigentlich ist. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das in der Schule manchmal gemacht mit dem Würfelzucker und der Cola, dass man so.
0: In der Grundschule, ja. ja.
1: Hat mich überhaupt gar nicht beeindruckt. Ich dachte mir so: Ach so, ja, das ist ja eine spannende Information. Kennst du vor
0: diese, allem diese Tabelle mit so vielen Donuts könntest du essen, um den gleichen Anteil an Zucker ja. in der Cola zu trinken? Ja. Und du denkst, wo man sich wow. danach denkt: Okay, wie gesund sind denn bitte Donuts? Ja. Weil die halt eigentlich nur aus Fett bestehen und nicht aus Zucker hauptsächlich. Ja. Mhm. Ja. ja, das ist auch irgendwie nicht so richtig gut, dass, dass man das so gemacht hat. Na gut, mein letztes Zitat für heute lautet, finden Sie mich denn attraktiv? Gut. Sagt, das Frau Reichenbach flirtet mit Herrn Schatz, Laura flirtet mit Herr Haller, oh. Frau Schmalfuß flirtet mit Pino oder Frau Hansen flirtet mit Herr Haller.
1: Das könnte ja alles sein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist Frau Schmalfuß.
0: Nein, wir, sind, wir bleiben bei der Bikini-Geschichte ah, okay. natürlich. Es ist Laura, die mit Herrn Haller für, Oh, äh, es ist
1: unangenehm. Stell dir mal vor, deine Schülerin kommt zu dir und fragt, ob du sie attraktiv findest.
0: Ja, da kann man auch eigentlich nur schlechte Antworten geben, ne?
1: Ja, doch, man kann sagen, nein, finde ich nicht. Ich glaube, das ist die einzige Antwort, die man da geben sollte. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht, nein, du bist ein Kind.
1: <lacht> ja. Okay, ich habe auch noch eins. Nämlich, dann lass knallen. Sagt das A, ein Claire als Reaktion darauf, dass Charlie eine knallen will. Wolf war auch schon mal charmanter zu Anna. <lacht> Sebastian übt schon mal für die große Bühnenschau. Oder Herr Fabian, peng.
0: Oh, ich, ich schwanke zwischen Herrn Fabian und Sebastian. Ich würde sagen Sebastian.
1: Ist verkehrt, ist nämlich ein Claire. Mit Charlie Nein. und ein Claire geraten aneinander Charlie sagt, ich will dir eine knallen und dann sagt Claire, lass knallen und dann kommt Herr, äh, Herr Dr. Stolberg von links vom Buffet und sagt, hier wird gar keiner geknallt. Und das ist eine sehr, sehr gute <lacht> Dreierkommunikation. Ja Katrin. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hatte auch eben, als ich die Zitate gesucht habe, war so eine gute Szene, aber die war nicht zitierfähig irgendwie. Woher Dr. Wolf hat erst der ganzen Klasse eine Sechske, weil die betrogen hat. Ihr dann aber eine Einzige, weil der Betrug so gut war. Und dann noch eine Eins, <lacht> weil niemand irgendwen verraten hat, sondern alle gegen also miteinander gegen den Lehrer waren als Klassengemeinschaft. Und dann äh, teilt er das dann durch drei. Also kriegen die eine 2,6 für den Test und dann rundet er es ab und, das, und dann kriegen alle eine 2. Fand ich eigentlich ganz charmant. Es war ein guter gute Moment. Ja.
0: Also bei 2,6 rundet man aber auf. Ja, auch. ja. Also aber das, nein, nein, er aber macht es Das ist eine ja. schöne erzieherische Maßnahme, genau. die hier Herr Wolfer dann. Äh, ja, seinen der Test Schüler... wird
1: natürlich dann nächste Woche nachgeholt. Also im Grunde ist es eigentlich unfair für jemanden, der immer eine gute Note hatte, eine 1, weil der kommt schlechter durch diese Sache durch.
0: Ja, aber Katrin.
1: Das ist ja kein... Nee, würde ich auch sagen. Naja. Gut, Gut, dann sind wir ja durch für heute. Es war wie immer eine sehr, sehr schöne Folge mit dir, Stefan. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder regelmäßig über Schloss Einstein sprechen. Und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Dann können wir auch nochmal über die ganzen neuen Intros sprechen und über die ganzen ja, Leute. das wird ganz und
0: großartig, Die Leute, Kaffin. die
1: Lehrer alle Neues beurteilen.
0: Frischfleisch. Frau
1: Delling kommt endlich. Alles, es wird ganz toll. Und bis dahin würde ich sagen, wir brauchen wieder, letztens meinte irgendjemand, der hat gerade noch mal alle Folgen durchgehört und er vermisst, dass wir am Ende sagt, bleiben Sie am Leben. So wie Von äh, daher,
0: bleibt am Leben, ja, Leute. Wir,
1: wir können das dann nochmal aufgreifen. Das ist ja ein schmissiger Spruch, ein guter Rausschmeißer. Bleibt am Leben, passt auf dich auf und äh, habt eine gute Woche und bis nächste Woche.